0: Ah ouais? euh, tu nous reviens quand même avec un sujet je m'attendais, oui on est dans le shaker je m'attendais à quelque chose de plus le plus enthousiaste, de plus shaker bon, mais ouais, Tu viens aussi. avec un sujet shaker mais personnel un tout petit peu Un peu, un peu subjectif quand même, effectivement euh, Assez tendu aussi Mais bon, je pense que c'est vrai, c'est le shaker, c'est la chronique Mais bon, nous sommes une émission avant tout, mm -hmm. radio qui plus est Donc euh, on se doit quand même de suivre un peu euh, les événements de l'actualité Et c'est une actualité non négligeable, d'autant plus qu'elle date seulement de lundi C'est qu'il était quand même nécessaire de faire un retour là-dessus Hein? Comment on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même hein? Donc, Donc nous parlons euh, du Gabon. Gabon On parle du Gabon aujourd'hui Effectivement Exactement. Donc euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas Ou qui ne le sauraient pas euh, Lundi 7 janvier euh, Va rester une date cruciale hein, Quand même dans l'histoire du Gabon Parce que justement il y, aurait eu, enfin, il y aurait eu Il y a eu Une tentative de coup d'état Que certains appellent une tentative de putsch Que d'autres appellent un cri d'espoir, donc comme je le disais, justement comme je l'annonçais, euh, la chronique du jour ne sera pas tant n'aura pas tant pour objectif d'analyser ce coup d'état là ou cette tentative de coup d'état parce que c'est encore trop à chaud mm -hmm. pour pouvoir faire une analyse. On est encore plus, beaucoup plus dans le questionnement que, le, que, que les réponses. Mais on va essayer de comprendre comment est-ce que un pareil événement a pu arriver. Est-ce que c'était prévisible Est-ce qu'il y avait des facteurs qui démontraient que quelque chose comme ça pouvait arriver qui plus est au Gabon qui n'est pas reconnu pour euh, des événements de ce genre. Mmh. Alors, je vais commencer par un bref rappel des événements quand même, pour savoir de quoi on parle. Donc, euh, lundi 7 janvier, des militaires. Euh, on parle de 5 militaires, on parle de 6, on parle de 7. Donc, finalement, le nombre n'est pas un ah, moment on exact. a dit une dizaine. Hein. Donc, à un moment donné, on a dit une dizaine. Mmh. Donc, on ne sait pas trop exactement combien de militaires, mais en tout cas, un petit groupe de militaires, ont investi euh, vers 4 heures du matin, heure du Gabon. Je ne sais pas ce que ça fait en temps universel. On ne on va, on va, pas, pas va pas recommencer à réfléchir. Sur, ça. Voilà. Mais ils ont investi donc lundi 17 janvier vers 4h du matin. Disons que du côté du Canada, on dormait. On dormait, voilà, voilà exactement. Donc vers 4h du matin, ils ont investi les locaux de la radio-télévision gabonaise, qui est évidemment localisée à Libreville, en prenant en otage cinq journalistes. La prise d'otage, ça, c'est une source que je sors de RFI. C'est comme je dis, les informations que je vais donner sont vraiment à prendre avec les pincettes. Parce qu'on est dans une ère de trop plein d'informations. L'information va dans tous les sens, donc c'est parfois difficile de s'y retrouver. Disons que tu as aussi quand voilà. même appelé des gens. Voilà, exactement. Donc, ils ont pris cinq journalistes en otage, Et le but de l'investissement de la radio, c'était justement de, faire, de prononcer un discours, en fait, qui a été filmé par ailleurs, je pense, par leur père. Et euh, ce discours a énormément circulé sur les réseaux sociaux, principalement sur WhatsApp. Parce que ce qu'il faut dire, c'est au Gabon, c'est vraiment le réseau qui est utilisé. Donc la vidéo a été partagée en masse. Et dans cette vidéo qui a été partagée, on peut voir le lieutenant, Kelly bien donc la star pour certains, le malheureux pour d'autres, qui prononçait un discours en se présentant comme étant le commandant adjoint de la garde républicaine, de la, de la garde républicaine euh, plus connu sous le nom de GR. Et dans ce discours, euh, le lieutenant en question dénonçait les voeux du président Ali Bongo depuis le Maroc. Mmh. On verra un peu plus tard dans la chronique pourquoi il dénonçait ce discours. Et il dénonçait également la manipulation en fait, euh, du peuple gabonais orchestrée par le gouvernement euh, gabonais. Et le discours manifestait également l'envie de mettre en place, entre guillemets, un conseil de restauration. À la fin du discours, on voit justement le lieutenant qui tape sur le point de la table et qui dit « Gabonais, levez-vous » on est prêt justement, le jour est enfin arrivé, on est prêt à changer la donne. Donc ça a tout l'air effectivement d'être un coup de tas. Toutefois, un peu plus tard dans la matinée, les forces de sécurité gabonaises vont prendre d'assaut le bâtiment, donc ils vont intervenir, ils vont abattre deux membres du commando, selon la version officielle, et euh, ils vont libérer les cinq journalistes retenus en otage. Et donc depuis lors, le calme serait revenu oh, au Gabon, je mets « calme » entre guillemets, le calme serait revenu. Et euh, les autorités auraient de nouveau le contrôle de la situation. Il faudrait me dire qu'on a passé 24 heures au Gabon sans connexion Internet. Mais oui, il paraît qu'au bout de quelques heures, le calme était relativement revenu. Et là, la vie continue son cours. Mmh. Le lieutenant Keli Ando bien, et euh, certains de ses euh, compagnons sont en ce moment aux arrêts. Euh, voilà, il n'a pas été tué, lui Il n'a pas été tué. Mmh, D'accord. Euh, D'autres aussi n'ont pas été tués. Ils sont entre les mains euh, de la justice, mmh. justice entre guillemets. Quand on connaît le pays. Et donc, euh, voilà. Ça s'appelle justice. Voilà, ça s'appelle justice. Donc, c'est un peu ça pour le rappel des événements. En bref, évidemment, j'ai mis des sources pour ceux qui veulent approfondir, ils pourront aller le faire. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que cet événement était prévisible, surtout en plein début d'année comme ça Qu'est-ce qui explique justement que des lieutenants ou alors des militaires qui se présentent comme étant associés à la garde républicaine, quand on dit garde républicaine, donc c'est garde rapprochés, c'est proche de la présidence, explique qu'ils viennent et se prononcent pour dire qui sont prêts justement à reprendre le Gabon en main et à instaurer un conseil euh, de restauration. Alors je me suis dit, pour pouvoir répondre à cette question-là, si c'était prévisible, c'était intéressant de faire une petite chronologie euh, des événements marquants sur le plan politique au Gabon, en commençant avec l'année 2009. Pardon. Pourquoi 2009 Dix ans en arrière. Dix ans en arrière. Mm -hmm. Pourquoi 2009 Parce que 2009 est une année charnière au Gabon, en ce sens que après 42 ans, on changeait enfin de président. Toutefois, on maintenait le même régime parce que le président sortant étant décédé, donc son excellence Omar Bongo Andimba, c'est son fils qui a repris le pouvoir. Et donc c'était important de repartir à partir de cette année-là parce qu'après 42 ans euh, d'un seul et même homme euh, au pouvoir, c'est clair que ça ne devait pas venir avec une certaine instabilité. Donc, comme je disais, en 2009, il y a la mort du président Omar Bongo Andimba euh, qui décède euh, euh, le 8 juin, plus précisément. Donc, on nous annonce sa mort en mai, les médias euh, internationaux, mais euh, comme d'habitude, la presse locale, les autorités locales démentent et disent qu'il est toujours hospitalisé, qu'il va très bien, qu'il devrait revenir sous peu. Finalement, M. Bongo, le Bongon-Ondima nous revient dans un cercueil le 8 juin 2009. Donc, il est mort et trois mois plus tôt, c'était son, son épouse. Et donc, suite à son décès, il fallait organiser les élections. Donc, la présidente euh, du Sénat prend évidemment la présidence de la République par intérim, dans le but d'organiser les élections. Euh, au cours de cette organisation d'élections, il y a 23 candidats qui sont retenus. Donc c'est quand même énorme, un nombre important de candidats. Mais il y en a trois... Parce que le Gabon, c'est grosso modo combien d'habitants On est 1,8 million à peu près. Et ça, c'est vraiment grosso modo. 1,8 million et euh, généralement, c'est vraiment la première fois qu'il y avait autant de candidats. Donc ça démontrait quand même que le grand Omar était parti. Donc 23 candidats qui sont retenus, mais il y en a trois principaux en vue, à savoir Ali Bongo Andimba, donc qui en ce moment même, pendant qu'il est candidat, est également ministre de la Défense Nationale. Il y a également André Mba Obam, qui est le principal opposant en fait, d'Ali Bongo Andimba. Et on note également comme opposant Pierre Mambundou, aujourd'hui, qui est décédé. Donc, les élections se déroulent. À l'annonce des résultats, Bien évidemment, sans surprise, Ali Bongo est proclamé vainqueur, avec 41,79%. Le même, fils du président le fils sortant, du est décédé. Exactement. Donc, évidemment, ça crée la polémique. Bien avant même l'annonce des résultats, le fait qu'il soit candidat et en même temps ministre de la Défense nationale posait déjà problème. Parce qu'il y avait justement l'hypothèse selon laquelle, étant candidat et ayant aussi les commandes de la Défense nationale, il pouvait à tout moment décider justement soit de mettre des couvre comme il voulait. Bref, il avait un certain contrôle du pays. Donc, là, les résultats tombent. Il est déclaré vainqueur, évidemment, avec la participation de la France. Hein, il faut, Pourquoi euh, elle a voté La France n'a pas voté, mais euh, on euh, n'apprend à personne ce qu'est la France-Afrique. Donc, euh, qui aujourd'hui n'est plus vraiment ce qu'elle était avant, mais est toujours présente. En 2009, Exactement. Elle était. En 2009, elle était toujours présente. Et je pense que l'intérêt manifeste de conserver justement... Euh, le même régime au pouvoir était fondamental pour le gouvernement français. Mmh. On pourrait en faire toute une chronique, hein. mais donc c'est ça. Donc Ali Bongo est déclaré euh, vainqueur, ça crée la polémique et euh, des tensions, il y a des manifestations qui sont, euh, qui sont faites au Gabon, plus précisément à Libreville et à Port Gentil. Finalement, après les manifestations, euh, ça va quand même se calmer. On ne va pas atteindre vraiment la grosse grosse émeute encore heureux, pas de guerre civile, et euh, on finit par accepter, entre guillemets, certains finissent par se faire à l'idée justement d'Ali Bongo président. D'autres décident de lui accorder le bénéfice du doute. Et là, je me base sur des conversations que j'ai eues avec plusieurs personnes, vu que j'étais encore au Gabon en 2009. Il faut quand même noter que même si les différentes manifestations ne se transforment pas en guerre civile, euh, lors d'un sitting auprès de la Cité de la démocratie fait par les opposants et euh, plusieurs euh, citoyens, il y a Pierre Mombundu, un des opposants, qui, est, euh, qui reçoit une balle. Donc il y a quand même des tirs euh, qui se font même si on n'en parle pas. Bref, 2009 donc, année charnière, année cruciale. De 2009, une autre année importante justement pour faire un peu la chronologie des événements, c'est l'année 2014. Pourquoi l'année 2014 est importante dans la politique gabonaise et qui pourrait nous permettre de comprendre ce, cette tentative de coup d'État C'est parce que c'est en 2014 que Jean Ping, donc ancien ministre des Affaires étrangères sous Omar Bongo Andima, donc Bongo père, et qui était également président de la commission de l'Union africaine, mm -hmm. donc dans ses fonctions extérieures, il se déclare officiellement opposant. Donc il déclare officiellement qu'il change de camp, qu'il quitte le PDG et qu'il qu rejoint l'opposition. Qui est le parti gabon démocratique gabonais, donc le parti, donc donc qui est le le parti majoritaire, okay. exactement. Donc il déclare officiellement qu'il quitte ce parti-là pour maintenant faire partie de l'opposition. Toutefois, il n'annonce pas qu'il devient candidat officiel à la présidence qui devait avoir lieu en 2016, mais il dit que ce n'est pas une option à écarter, parce que pour l'opposition, il s'agissait en fait de décider de façon commune un opposant unique qui devait justement faire face à Ali Bongo, au président sortant en 2016. Donc c'est pour ça que 2014 est important, parce que donc Jean Ping, ministre des Affaires étrangères, est pressenti comme pouvant être un candidat potentiel face à Ali Bongo Ondimba en 2016. Mm -hmm. Pourquoi 2016 Parce que les élections au Gabon se font encore toutes les sept ans. Donc après 2009, la, la prochaine année, l'année suivante, Le c est, c est c était c était 2016, mm -hmm. exactement. Mm -hmm. Année cruciale à retenir. Une autre année, c'est 2015. En 2015, André Mbaoban, qui est donc un des opposants historiques de Ali Bongo Ondimba en 2009, décède de façon mystérieuse savoir que depuis 2012 André Mbaobam tombe. Pourquoi mystérieuse Pourquoi tu dis mystérieuse Exactement. Il faut savoir que depuis 2012 André Mbaobam tombe malade. Mm -hmm. Alors selon les rumeurs qui courent il aurait été empoisonné par son micro lors d'un de ses meetings. Donc ça veut dire le que micro. le micro, c'est-à-dire le micro, là, ça qui est devant moi, c'est-à-dire qu'on l'aurait empoisonné à travers son micro, ça c'est la rumeur hein, la plus courante qui, euh, qui était en vague à ce moment-là, qu'il aurait été empoisonné à travers son micro en 2012 et de 2012 à 2014, André Mbaobam va d'hôpitaux en hôpitaux, de pays en pays pour se faire soigner, il devient affaibli, complètement diminué, il finit même sur une chaise roulante, il revient finalement euh, 2013 à peu près au Gabon, pour une messe d'action de grâce soi-disant qu'il aura été soigné et qu'il va aller mieux mais finalement il décède en avril 2000, 2014 au Cameroun si ma mémoire est bonne mm -hmm. donc c'est une année cruciale parce que finalement euh, la conclusion de ça ou la conclusion qui se fait en tout cas dans les discours euh, de la population civile c'est qu'il aurait été assassiné donc par, euh, le, le, pouvoir en le, cas, par le pouvoir en place mm -hmm. Du fait de s'être présenté justement aux élections contre Ali Bongo Ondimba. Pourquoi avoir empoisonné André Babam? toujours selon les dires Ce n'est pas moi qui le dis, selon la théorie. C'est parce qu'il faut savoir qu'historiquement, André Babam et Ali Bongo Ondimba étaient très proches. Ils étaient comme frères, vraiment. André Babam d'ailleurs, se faisait appeler le fils spirituel d'Omar Bongo Ondimba. Et donc, ça aurait été comme une trahison qu'il se présente justement en tant qu'opposant face à Ali Bongo Ondimba, d'où la tentative de règlement de compte. Du moins, c'est l'espèce de rumeur qui court autour de sa mort. Et donc, il décède, ce qui euh, en 2015 vient encore avec plus de tensions euh, au sein de la population civile. Mais les tensions sont aussi particulièrement dues au climat délétère qu'il y a au Gabon depuis 2009 et qui ne va faire que se détériorer d'année en année jusqu'en 2015. Climat délétère sur le plan économique l'économie du Gabon et à son plus mal, et sur le plan politique, évidemment. Sur le plan politique, parce que à côté d'Ali Bongo Ondimba, il y a son euh, chef de cabinet, son directeur de cabinet, qui est Monsieur Mexan Akrombissi. Et euh, ce monsieur va se faire de plus en plus détester par les Gabonais au niveau de sa réputation, parce qu'il il vient du Bénin, et les Gabonais voient très mal, prennent très mal le fait qu'un homme béninois prenne les commandes en fait, du pays aux côtés d'Ali Bongo Ondimba, d'autant plus que, dans sa politique, il montrait qu'il s'accaparait un peu des biens. Donc, ça va créer un espèce de climat, une espèce de tension qui va grandir de plus en plus, et un espèce de ras bol au sein de la population gabonaise. ras bol parce que finalement, c'est toujours le même régime, parce qu'il y en a qui ont donné le bénéfice à Ali Bongo Ondimba, mais en sept ans, la situation du pays ne s'est pas améliorée. Ils ont l'impression qu'il y a une détérioration de la situation. Et en plus, on a un monsieur Maxan à Akombissi qui s'accapare de tout, qui prend toutes les richesses, sans pour autant laisser l'opportunité aux Gabonais de s'émanciper. Donc, grosso modo, si je dois expliquer ça de façon simpliste et un peu caricaturale, c'est un peu ça. Donc, il y a une espèce de ras-le-bol. Ce qui fait que l'année 2016 devient une année que les Gabonais attendent de plus en plus justement, pour pouvoir aller aux élections, pour pouvoir changer, en fait, ce parti euh, qui, de plus en plus, dérange euh, euh, la population. Et finalement, l'année 2016 arrive. C'est une année, justement, c'est l'année électorale. On va enfin pouvoir essayer, en tout cas, par nos voix, de changer euh, le président. Et, euh, évidemment, comme candidat, il y a donc Ali Bongo Ondimba, le président oui. sortant, mais il y a aussi finalement Jean Ping qui, au fur et à mesure, avait déjà com euh, commencé sa campagne électorale à l'intérieur du pays en 2015. Donc il se déclare finalement officiellement candidat à la présidentielle avec d'autres. Et puis, au cours de, de, de la campagne, plusieurs opposants vont rejoindre justement Jean Ping. Donc il y a une espèce de... Euh, de, conciliation coalition. de coalition mm -hmm. qui va se faire décidée donc par l'opposition et par la société civile donc Jean Ping va devenir l'espèce de candidat officiel justement face à Ali Bongo Ondimba donc les élections vont se faire en août et les résultats sont prévus pour le 27 août 2016 malheureusement le 27 août 2016 un peu au même titre que la RDC à côté, on accuse un retard parce qu'il manque les résultats d'une province parce que les résultats se prenaient par province il manque les résultats d'une province, c'est la province euh, du Haut-Togoué, qui est située dans l'est du Gabon. Et c'est la province dont est originaire, entre guillemets, le président sortant, justement. Et dont est originaire la famille Bongo. Mmh. Et donc, il manque les résultats de cette province pour pouvoir nous donner le résultat officiel, final. en fait, le résultat final de qui a gagné. Donc, du 27 août au 31 août, la CENAP, qui est la Commission électorale nationale, justement, au Gabon, mais, euh, justement, est en train de faire tout un tas de, je vais appeler ça Simagri, pour nous donner des résultats. Parce que euh, pour une province, on s'entend que ça n'a ça pas besoin de prendre trois jours. Mais ils vont prendre trois jours pour nous donner les résultats euh, de, du haut Et finalement, le 31 août, ils nous donnent les résultats avec 99,9%. Voilà, euh, en faveur du président sortant. C'est dans sa province, là, le haut dans de l'ouïe. Dans sa province, 99,9% 99, ont voté pour lui. Ont voté pour Ali Bongo. Et là, ça crée des émeutes pas possibles. Pourquoi ça crée des émeutes Parce qu'il faut savoir qu'en 2016, la donne n'est pas la même qu'en 2009. Mm -hmm. En 2016, on a le Facebook Live. Mm -hmm. Et les Gabonais, assoiffés de changements, et vraiment voulant voir le régime Bongo partir, décident de se mobiliser et de ne pas atteindre l'information venant des autorités Local. Et donc, il y a une sorte de. Euh, le relais de l'information se fait vraiment de façon populaire. Donc, à travers les lives Facebook, les gens, les Gabonais vont voter dans les. Ils vont filmer dans les bureaux de vote comment ça se passe. Ils voient, ils suivent l'affaire de près. Autant, Même le dépouillement et tout le ça. Dépouillement, les filmés. dépouillements mmh. étaient filmés autant au niveau de la diaspora qu'au niveau de, de, de la population locale. Et euh, dans les résultats aussi, c'était exactement le nombre de voix, ou du moins le pourcentage qu'il manquait pour que le président sortant soit de nouveau réélu. Ce qu'il faut aussi noter durant cette attente de trois jours, c'est que la population du Wotogwe, qui est donc la province en question, a changé en trois jours sur Wikipédia. Donc plein de petites magouilles qui ont été constatées et qui ont été dénoncées sur Facebook pour justement démontrer qu'il y a eu fraude, mm -hmm. en fait, finalement, parce que c'est de ça dont il est question. Et donc les résultats sortent, ça crée des émeutes comme il n'y en a jamais eu au Gabon. La population est sortie en masse dans la rue, il y a eu une mobilisation intense, elle est sortie à main nue. Malheureusement, elle a fait face à des militaires qui ont reçu l'ordre de tirer sur elle. Donc il y a eu des coups de feu. Suite à ces coups de feu, là, dans la nuit du 31 août au 1er septembre, le pouvoir en place a envoyé des militaires pour bombarder le QG, donc le quartier, de, le quartier général de Jean Ping, opposant, qui finalement était considéré comme le vainqueur. Et il y a eu des, je dis bien des centaines de morts euh, ce jour-là au Gabon. Évidemment, la version officielle pour le gouvernement c'était trois morts, mais jusqu'à présent il y a toujours des corps qui sont recherchés. Et donc 2016 constitue en fait une année charnière au niveau de de l'augmentation accrue des du tension, c'est ça, tu et du fameux ras-le-bol qui peut expliquer justement que ça bouillait déjà en fait au sein même de la société gabonaise. Jusqu'à présent, l'élection est toujours contestée, plein de voix se sont élevées. Euh, je suis allée au Gabon moi-même en mai dernier. Le climat est tendu. Euh, la situation économique s'est encore détériorée. L'insécurité est grandissante. Donc il y a comme un ras-le-bol et les Gabonais sont à fleur de peau. C'est-à-dire qu'on sent qu'il ne manque que ça pour que ça explose. Mm -hmm. Alors finalement, quelle est la goutte d'eau mm -hmm. justement qui fait déborder le vase mm -hmm. dans ce contexte justement de tension, dans ce contexte de crispation eh bien, c'est le 24 octobre 2018, donc le 24 octobre dernier, Ali Bongo Ndimba va à Riyad pour un sommet des chefs d'État, donc en Arabie Saoudite. Malheureusement, selon la presse internationale, ce jour même, le 24 octobre, il a un arrêt cardiaque. AVC, ou, il ou a comment ABC. Ça, ouais, voilà. ça. Mm -hmm. Et il est d'urgence transporté à l'hôpital à Riyad. Ce jour-là, entre le 24 et le 25 octobre, la presse internationale les médias internationaux déclarent Ali Bongo Ondimba mort. Ça, c'est-à-dire qu'il oh, y a des images qui ont été enregistrées pour démontrer qu'on l'a déclaré mort. Aussitôt après, évidemment, les autorités locales viennent démentir l'information en disant qu'il n'est pas mort. Il a effectivement eu un malaise durant euh, à, à Riyad, mais il. Il y avait une face... grosse fatigue en fait. Voilà. Alors, les, les termes sont très spécifiques. Mm. Il ferait face, selon les autorités locales, à une fatigue légère. Voilà, c'est vrai. Ah, on ok, commence à ça avec ça. Mm. Le président n'est pas mort. Ce sont des histoires. Il a eu un malaise. C'est une fatigue légère qui fait due à toutes ses dernières activités intenses et à tout son travail et tout. Donc, mm.